wir dürfen wieder zum Lions-Magazin und der Standard-Tretlager Live-Talk begrüßen. Äh, es ist heute eine Runde, die über ganz, sozusagen eine österreichweite Runde. Ähm, Christoph, der Co-Moderator, sitzt in Graz. Wir haben Frau Agnes Sirka-Prammer, die aus Oberösterreich stammt. Wir haben Herrn Maximilian Kölner aus dem Burgenland und Herrn Erwin Angerer aus Kärnten. Also einen schönen Überblick über das ganze Land. Es geht heute darum, dass wir als Mountainbiker gerne die Politik, die Entscheidungsträger in der Politik fragen würden, wie man als Gruppe wie die Mountainbiker seine Interessen am besten den Vertretern im Parlament näher bringen kann, sodass sie Gehör finden und sodass es auch eine Chance auf Umsetzung gibt. Ähm, ich darf jetzt gleich mal zur Vorstellung noch einmal anschließen und kurz in die Runde fragen und mit, würde gerne mit Ihnen beginnen, Frau Prammer. Ähm, wenn Sie vielleicht kurz sagen könnten, was ist Ihr Zugang zum Mountainbike-Sport beziehungsweise ähm, sind Sie selbst aktive Mountainbikerin? Oder haben Sie irgendwelche Erfahrungen oder Berührungspunkte mit diesem Sport? Ähm, ja, also nochmal einen schönen guten Abend. Ähm, unser, unser Zugang zum äh, Mountainbike-Sport ist äh, der, äh, das ist ein Sport, der sich in, den letzten, in der letzten Zeit äh, sehr, sehr äh, vielschichtig und, und entwickelt hat und jetzt gerade im Moment überhaupt auch sehr in die Breite geht. Und darum ist es äh, uns ein sehr großes Anliegen, dass wir da versuchen möchten, wirklich ein sehr offenes Ohr zu haben für, für die Interessierten und auch sehr dankbar sind für Inputs. Es geht vor allem darum, dass wir versuchen wollen, hier eine sehr rasch eine Lösung zu finden, die die vielschichtigen Interessen unter einen Hut bringt und die zu einer Lösung führt, wie man den Sport einfach wirklich gut, breit äh, betreiben kann und wie für alle dann ein Raum geschaffen wird. Äh, selbst, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich beim, beim Mountainbiken zu feig. Das gebe ich ganz offen zu, darum ist es leider nicht mein Sport. Ähm, wir haben aber einen sehr, sehr guten Bezug äh, generell dazu äh, und äh, sind auf dem, äh, in dem äh, Bereich auch äh, sehr, sehr gut äh, vernetzt schon. Es ist auch so, dass zum Beispiel gerade in, ähm, im Steirischen Landtag die Grünen jetzt eine aktuelle Stunde zum Thema Mountainbike ähm, einbekommen haben. Also es ist wirklich sehr äh, ein Thema, das uns äh, sehr, sehr nahe steht und äh, wo wir auch sehr daran interessiert sind, hier gute Lösungen zu finden. Dankeschön. Ähm, darf ich gleich ähm, sozusagen in der Videoreihenfolge an Herrn Kölner das Wort weitergeben von der SPÖ? Ähm, ich habe schon kurz gesagt, Sie kommen aus dem Burgenland, sind Sportsprecher der SPÖ im Nationalrat. Ähm, haben Sie persönlich einen Bezug zum Thema Mountainbiken oder ist es sozusagen in Ihrer Agenda nun als Sportsprecher halt mit dabei? Ja, zunächst auch einen schönen guten Abend von meiner Seite aus dem Burgenland. Ähm, wer das Burgenland kennt, der weiß, da gibt es nicht viele Berge. Aber ich nutze das Mountainbike trotzdem sehr, sehr gerne, beziehungsweise das Fahrrad generell. Bei uns ist so im Burgenland, dass wir einfach rund um den Neusiedlersee fahren. Das mache auch ich gerne in meiner Freizeit. Vom ursprünglich aus dem Fußball und beziehungsweise Laufen, Fitness. Seit ich mit dem Fußballspielen eigentlich aufgehört habe, verstärkt das Fahrrad auch. 
und äh, macht mir immer mehr Spaß. Das ist mein persönlicher Bezug. Jetzt natürlich in der Rolle als Sportsprecher der SPÖ. Äh, ich kenne das Thema auch schon von vorher. Von, ich habe beim Landeshauptmann Hans Nissler früher einmal gearbeitet. Der hat auch den Sport über gehabt. Da war ich auch einmal in Kontakt und kenne das Problem, was es eben vor allem gibt, wenn man spricht vom Mountainbiken im Wald. Ähm, das ist schon quasi bei mir einmal angekommen. Und ja, ich bin natürlich, äh, auch weil mir der Sport selber äh, wichtig ist und am Fahrradfahren natürlich äh, immer populärer wird. Jetzt gerade in Zeiten von Corona, ich war vor kurzem, habe ich mir ein Rennrad gekauft und habe mit dem äh, Verkäufer gesprochen und der hat gesagt, dass seit Corona die Verkaufszahlen 25 bis 35 Prozent draufgegangen sind. Generell jetzt alle Fahrräder, aber ich glaube, das ist ein Zeichen, dass äh, der Fahrradsport äh, noch trendiger wird. Dankeschön, Herr Kölner. Ähm, ich darf weitergeben an Herrn Angerer, Nationalratsabgeordneter der FPÖ aus Kärnten. Ähm, wir haben schon im Vorgespräch äh, kurz ein bisschen geredet und Herr Angerer äh, hat eine, einen sehr interessanten Zugang, wenn ich das schon mal äh, verraten darf. Sie sind Bürgermeister in Ihrer Heimatgemeinde Mühldorf in Kärnten, wo Sie selbst äh, an der Schaffung eines Mountainbike-Trails beteiligt waren. Sie sind selbst Mountainbiker, wie Sie gesagt haben, zugleich Landwirt und Jäger. Ähm, können Sie uns vielleicht kurz Ihren Zugang zum Mountainbikesport schildern, Herr Angerer? Schönen guten Abend. Äh, freut mich, dass wir heute über, das, über dieses äh, sehr wichtige Thema reden können, weil es natürlich eine Sportart ist, äh, die sehr boomt und äh, vor allem in unserer Region, also wir, unsere Gemeinde Mühldorf liegt in den hohen Dauern, also am Beginn des Mölltales, natürlich ein Trendsport bei uns geworden und eigentlich auch nicht mehr aufzuhalten, soll auch nicht aufgehalten werden aus meiner Sicht. Es braucht nur ganz klare Regeln aus meiner Sicht, um den Sport entsprechend ausüben zu können auf der einen Seite und eben nach Möglichkeit Konflikte, die es natürlich geben kann, zu vermeiden. Und wie Sie schon gesagt haben, ich habe vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren mittlerweile schon gemeinsam mit unserem Gemeinderat eine Mountainbike-Strecke ausgewiesen bei uns im Ort. Die ist elf Kilometer lang, geht auf 950 oder über 950 Höhenmeter vom Ort aus auf 1550 Höhenmeter, endet bei einer entsprechenden bewirtschafteten Hütte und es sind drei Weggenossenschaften betroffen, wovon zwei private Weggenossenschaften sind die österreichischen Bundesforste in der Mitte drinnen liegen und im oberen Bereich noch einmal eine Agrargemeinschaft und das ist auch die Jagd, in der ich ausübungsberechtigter bin. Also ich bin als Jäger trotz allem aktiv an diese Sache herangegangen und wir haben diese Mountainbike-Strecke installiert und sie funktioniert auch sehr gut. Und wenn sich die Sportler an die Regeln halten, es gibt klare Regeln für diese Strecke, dann gibt es auch keine Probleme. Also es hat sich toll entwickelt und wir haben gerade den Vertrag wieder um fünf Jahre verlängert. Dankeschön, Herr Angerer. Ich würde dann gleich ins Thema einsteigen und da würden wir gern von Ihnen als Politikexperten wissen, ob unser Eindruck stimmt. Wir haben jetzt eine Reihe solcher Talkformate veranstaltet in den letzten Wochen. Die sind im Zuge dieser Corona-Krise sozusagen ist die, die, die Idee dazu entstanden. Und der Hintergrund war auch der, dass wir den Eindruck haben, so wie es Herr Kölner auch schon geschildert hat mit, von seinem Gespräch mit Fahrradhändlern, 
dass ähm, das Thema legale Angebote für Mountainbiker aktuell an Gewicht zunimmt und dass es einfach in der Diskussion immer öfter aufkommt und dass dieses Thema sozusagen auch für uns immer virulenter wird. Ist das ein Eindruck, der sozusagen nur in der Mountainbike-Szene ähm, entstanden ist oder würden Sie das als Politiker teilen, dass dieses Thema auch in Ihrem Bereich an Gewicht gewinnt derzeit? Wenn ihr vielleicht wieder Frau Prammer gleich als erstes fragen dürfte. Ja, das ist ein Eindruck, der äh, an die Politik aus der Mountainbike-Szene vor allem äh, herangetragen wird, aber auch von Seiten des Tourismus natürlich, weil äh, gerade im, im touristischen Bereich hier sehr viel liegen gelassen wird, indem man nicht genügend äh, Mountainbike-Angebote schafft. Ähm, es ist ja so, dass äh, es gibt zwar äh, ein, ein sehr, sehr geringes Angebot, aber dadurch, äh, dass eben das, das die Möglichkeit legal den Sport auszuüben, sehr, sehr eingeschränkt ist und das, der, der Bedarf oder die Nachfrage danach eigentlich so groß ist, kann man es quasi so gut wie gar nicht touristisch anbieten. Das heißt, einen längeren Bikeurlaub oder sowas kann man in, in Österreich eigentlich nicht machen, so wie wenn man zum Beispiel nach Südtirol schaut, wo man halt für eine Woche mit dem Mountainbike hinfährt und dann ein großes Angebot an Wegen hat. Das ist halt bei uns leider nicht so. Und das schränkt natürlich ein und darum glaube ich, dass äh, jetzt ganz unabhängig von dem, von dem großen Mehrwert den Sport an und für sich hat, um die, also wo es um die Gesundheit geht, wo es um den Aufenthalt in der Natur geht, äh, wo es äh, auch darum geht, einfach äh, sie, sich aktiv zu bewegen. Ähm, es ist auch äh, vom, vom Wirtschaftlichen her gerade in Zeiten wie diesen, wo man sagt, man möchte den Urlaub in Österreich äh, noch mehr fördern und noch breiter aufstellen ist da ein, eine Riesenlücke ähm, und deshalb äh, sind wir auch sehr, sehr davon überzeugt, wir brauchen hier eine Möglichkeit, wie man ein, ein gutes, breites, äh, legales Angebot schafft, das aber alle Interessen, also sowohl die Interessen äh, der Forstwirtschaft und der Jagd, als auch die Interessen des Naturschutzes und die Interessen äh, der, der Ausübenden selbst unter einen Hut bringt. Herr Kölner, wie sehen Sie das? Ähm, darf ich da vielleicht den, den Fokus ein bisschen mehr in Richtung ähm, sozusagen weniger vom Tourismus, sondern auch für Einheimische? Ähm, wie, wie sehen Sie da die Lage? Ähm, hat die Politik sozusagen, nimmt die Politik dieses Bedürfnis wahr aus der Mountainbike-Szene, dass man mehr Angebote will und mehr Möglichkeiten oder andere Rahmenbedingungen? Ja, ich habe es eingangs schon äh, kurz erwähnt, ich habe schon berufeswegen, ähm, ist bei mir das Thema schon aufgeschlagen einmal. Ähm, das war noch in Zeiten, wo es eben noch den unländischen Landeshauptmann Nissel gegeben hat, in seiner Funktion als Sportreferent und die zuständiger Mitarbeiter. Da ist es bei mir das erste Mal aufgepoppt. Äh, jetzt in Zeiten von Corona merkt man eben, äh, wie wichtig Bewegung ist und das fällt mir generell in der Debatte. Äh, egal wo wir im Parlament diskutieren, äh, der gesundheitliche Aspekt. Und ich bin ein Verfechter, dass man Bewegung und Sport einfach generell äh, vorantreibt. Es müssen Schulsportstätten geöffnet werden, aber genauso muss man eben hier Wege finden, um endlich die Problematiken, äh, die man zum Beispiel beim Mountainbiken im Wald hat, ähm, ja, zu lösen. Die Politik ist da, um Probleme zu lösen. Da gibt es natürlich Lobbys von verschiedenen Seiten, die gewisse Dinge verhindern. Bei mir persönlich ist der 
auch, wie gesagt, schon vorher ähm, das ein bisschen angekommen, ähm, was, was die Mountainbike-Branche betrifft, die, die, die Interessensvertretung sozusagen der Mountainbiker betrifft. Ähm, jetzt ist es Zeit, dass man das auch thematisiert. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt, versprochen jetzt der Herr Sportminister, beziehungsweise auch meine Kollegin vom Grünen Club, dass wir auch im Sportausschuss über solche Themen diskutieren können. Da geht es darum, dass man wirklich in die Köpfe da, ich glaube, das ist noch nicht, das ist für mich ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig zu verstehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch jung dabei bin im Geschäft sozusagen. Mir fehlt ein bisschen das Bekenntnis zum Sport generell in Österreich. In anderen Ländern wird viel mehr Stellenwert dem Sport äh, beigelegt. Und hier müssen wir generell ansetzen. Das heißt, nicht nur äh, Skifahren, ja, sondern auch die verschiedensten Breitensportaktivitäten, dass man die in den Fokus nimmt. Und da gehört eben das Mountainbiken dazu. Und wenn es da Probleme gibt, dann muss man eben Lösungen suchen. Dankeschön. Ähm, Herr Angerer, Sie haben es vorhin ja schon angesprochen. Ähm, bei Ihnen in der Gemeinde wurde eine solche Strecke umgesetzt, weil Sie ja gesagt haben, der, der, der Wunsch ist da, dieser Sport wächst und äh, liegt im Trend. Andererseits kennen Sie eben auch die anderen Interessensgruppen im Wald und am Berg, die eben genauso äh, ihre Bedürfnisse und Wünsche haben. Ähm, wie würden Sie das beurteilen? Nimmt die Politik derzeit die Bedürfnisse der Mountainbiker ausreichend wahr oder werden da die Bedürfnisse anderer Nutzergruppen noch stärker wahrgenommen oder finden eher Gehör? Also vielleicht vorweggeschickt, in Kärnten gibt es mittlerweile rund 3000 Kilometer Radwegenetz und 40 Mountainbike-Trails. Also es haben sich auch viele Gemeinden schon auf dieses Thema spezialisiert. Also wenn heuer jemand Urlaub in Österreich machen möchte, bitte nach Kärnten kommen, man kann hier auch Mountainbike. Jetzt vielleicht zum, zum, zur angesprochenen Thematik und Problematik natürlich hat die Politik Handlungsbedarf, aber mein Zugang ist, man muss die Interessen von allen berücksichtigen, sonst geht es nicht. Also man kann nicht nur sagen, die Politik tut zu wenig für die Mountainbiker, weil so einfach ist es einfach nicht. Die Forstwege, die bei uns großteils für die Mountainbike-Strecken genutzt werden, sind natürlich primär Wirtschaftswege, werden forstlich genutzt oder müssen forstlich genutzt werden. Wir haben in den letzten Jahren in Kärnten ja auch viele Katastrophen gehabt, leider, und müssen jetzt die Wälder entsprechend wieder pflegen, entsprechend das Holz rausbringen. Also das ist eine wesentliche Aufgabe, die jetzt umgesetzt werden muss von den Waldbesitzern. Meistens oberhalb der Waldgrenze sind noch die Almen. Das heißt, wir haben dort Almbewirtschaftungen, Weidebetrieb, der natürlich auch funktionieren muss und wie wir aus dem Kuhurteil, aus dem sogenannten aus Tirol wissen, auch nicht ganz unproblematisch. Und deshalb geht es aus meiner Sicht darum, dass man einmal wirklich alle informiert, alle an einen Tisch holt. Ich würde hier auch die entsprechenden Organisationen wie den Alpenverein und so weiter mit einbinden und vor allem eine Aufklärung auch betreibt gegenüber den, den Nutzern dieser Wege. Der Mountainbiker muss einfach auch wissen, dass er nicht alleine auf dem Weg unterwegs ist und vor allem, dass der Weg einen Wegerhalter hat. Und das große Problem und die große Diskussion ist die Haftung bei dem Wegerhalter. Der Wegerhalter haftet für, für Schäden, die auf diesen Wegen passieren. Also wenn jetzt an jemand dort zu Sturz kommt und ein Problem hat, ist grundsätzlich mal laut Gesetz der, der Weghalter 
könnte dafür haftbar gemacht werden. Das ist ein Riesenproblem und, und schreckt natürlich ab, dass Grundeigentümer einwilligen, dass hier eine Mountainbike-Strecke errichtet wird. In den Verträgen, die, die ich erwähnt habe, die wir als Gemeinde abgeschlossen haben, übernimmt die Gemeinde die Haftung und den Weghalter für die Mountainbiker. Also das ist ganz ein wesentlicher Punkt und das muss man entsprechend regeln. Also es geht nicht einfach so, dass man sagt, einseitig, wir machen jetzt die Wege auf für alle Mountainbiker, damit alle Mountainbiker zufrieden sind. Das wäre zu einfach, das geht nicht, das ist aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll. Man muss Respekt haben vor dem Eigentum, man muss Respekt haben vor den unterschiedlichen Nutzungen und muss das entsprechend regeln. Das ist mein Zugang. Dann funktioniert es auch. Dankeschön. Ähm Sie haben die, die, die Regelung bei Ihnen angesprochen, ist auf Gemeindeebene äh, gemacht worden. Ähm, wenn man das jetzt auf die Bundesebene hebt, äh, denken Sie, es gibt eine Möglichkeit, da eine bundesweit einheitliche Regelung für die Haftungsfrage äh, zu entwickeln? Es wurde ja schon auf Bundeslandebene so etwas umgesetzt. Äh, durchaus. Also das ist natürlich... Äh nicht etwas ganz Einfaches. Das sind sicher viele Gesetzesmaterien davon betroffen. Also es, es gibt auch verschiedene Zugänge. Man muss auch, man könnte auch darüber nachdenken, dass die Radfahrer oder die, die Nutzer einer Mountainbike-Sprecke eine entsprechende Versicherung haben müssen und dass man eben die Haftungsfrage klärt. Es ist zwar derzeit so, dass nur bei grober Fahrlässigkeit grundsätzlich die Haftung eintritt, aber es ist aufgrund der der Nutzungen, die ich vorher beschrieben habe, bei einer Holzbringung oder bei einer äh, Almbewirtschaftung, natürlich immer sehr schwierig, wo, wo, wo ist die Haftung, wo, wo ist die Grenze, wann, wann, wann jemand zur Haftung kommt. Und das muss ja oft nicht einmal der Mountainbiker selbst äh, hier Ansprüche stellen, sondern es kann ja dann passieren, äh, dass die Versicherung äh, ja, hier sich äh, über einen Regress schadlos haben, halten möchte. Also das sind viele Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn der Bund sich hier einschaltet. Also wir haben in Kärnten äh, Unterstützung von, vom Land. Es gibt Musterverträge, äh, es gibt eine Bündelversicherung, äh, mit der auch wir abgesichert sind. Aber grundsätzlich muss ein Mitarbeiter jetzt, wenn wir die Haftung übernehmen, von uns, von der Gemeinde, diese Strecke laufend äh, Fahren, schauen, ob da irgendetwas passiert ist. Wir haben ja wieder mal ein, ein Unwetter oder ein, äh, es ist ein, ein Gewitter, kann der Weg irgendwo abrutschen, es können Steine herunterkommen. Also wir müssen das laufend kontrollieren und äh, sonst sind wir auch in der Haftung. Also und im Endeffekt oder als letzter, äh, in letzter Konsequenz der Bürgermeister. Also es ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, äh, den man hier klären müsste rechtlich. Und da wäre der Bund auf jeden Fall gefordert. Dürfte da das die Frage weitergeben an Frau Sika-Brammer. Ich weiß zufällig, dass Sie ja neben der Sportsprecherfunktion vor allem auch äh, im Thema Justiz sehr äh, bewandert sind. Wie würden Sie das einschätzen, dass man eine rechtliche Lösung findet auf Bundesebene? Wäre das ein, eine zielführende Forderung oder wären da eher kleinteilige, kleinräumige Lösungen besser? Nein, also ich bin schon der Meinung, der, der Weg hin zu einer, zu einer breiten Öffnung führt sicher dahin, dass man die Haftungsfrage löst. Es gibt, eh wie es der Kollege Angerer gerade gesagt hat, schon, schon Vorbilder, zum Beispiel Tirol hat auch so eine Lösung, die bieten auch eine Versicherung an. Und das ist für die Grundeigentümer das Allerwichtigste, dass sie, sie stellen den Grund zur Verfügung und sie... Sie machen den Grund zugänglich. 
Und da, da muss man sich auch eine bestimmte Form einerseits der, der Gefahrenabgeltung, äh, also zum Beispiel in Form einer, einer Versicherung oder auch einer gewissen äh, Nutzungsgebühr, also da muss man sich was einfallen lassen, was in die Richtung geht. Und äh, da ist es sicher sinnvoll, eine bundeseinheitliche Lösung zu finden, damit man auch äh, ein flächendeckendes Angebot schaffen kann. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass man bei diesen äh, Punkten eben wirklich alle Interessen in Einklang bringt. Und deshalb ist es äh, auch unser Zugang, dass man sagt, äh, wir wollen äh, bestimmte Strecken einrichten. Das heißt, äh, Grundeigentümer äh, müssen das mittragen. Da, das muss man, da muss man einen Konsens herstellen. Das ist oft sehr, sehr schwierig, weil, weil einfach ähm, dadurch, dass wir eine sehr äh, kleinteilige auch Forstwirtschaft haben und viele Grundeigentümer äh, teilweise ihn mit ins Boot holen muss, damit man eine Strecke machen kann äh, oder öffnen kann für den, für den äh, Mountainbike-Sport. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass man, äh, dass man mit allen diesen Grundeigentümern äh, Einvernehmen findet. Und das, da ist halt äh, eine gewisse Abgeltung oder vor allem noch einmal die Haftungsfrage, die Lösung äh, für die Haftungsfrage sehr, sehr entscheidend, damit die Eigentümer dann so, solchen Lösungen auch zustimmen. Und mein Kollege Angerer ist eh da das beste Beispiel dafür, welche Interessen es hier alle unter einen Hut zu bringen gibt. Und das Gute oder warum sein Projekt so, so gut funktioniert, ist, weil er alle diese, diese Interessengruppen aus, aus eigener Erfahrung kennt und quasi das selbst alles unter seinen eigenen Hut bringen kann. Und das muss man einfach für ganz Österreich schaffen. Ähm, dass, äh, wie gesagt, ähm, wichtig ist es, äh, sowohl die Forstwirtschaft gut abholen zu können, weil natürlich darf der Forstbetrieb nicht gestört werden. Natürlich äh, ist es auch wichtig, ähm, auch vom, vom Naturschutz her, äh, dass man zum Beispiel, wenn irgendwo ein Einstand ist, kann man dort nicht äh, eine Strecke durchführen. Äh, das geht nicht. Also man muss wirklich alle... Äh, sehr, sehr viele Dinge beachten. Man muss auch schauen, dass man eben auch die Naturschutzinteressen äh, damit gut mit ins Boot bringt. Man muss schauen, dass man äh, die Interessen der Grundstückseigentümer mit ins Boot nimmt. Und nur wenn man, wenn man die auch alle an einen Tisch holt und sich diese Interessen auch dort abholt, genauso wie von den Sportlern selbst und von den Sportlerinnen, dann äh, kann man das schaffen. Und ich denke, es ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, ähm, weil äh, erstens einmal bildet sich gerade auch eine Interessensvertretung, äh, äh, bei der man bei den Mountainbikern äh, gegenüber hat. Ähm, und äh, es ist gerade äh, ein Boom des Sportes einfach zu erkennen, auch durch die E-Bikes. Man mag dazu stehen, wie man möchte, aber sie sind eben das Mittel, das den Sport auch in die Breite bringt. Ähm, es gibt, äh, es gibt äh, ähm, Fahrradhändler, die haben jetzt je, bis jetzt schon 80 Prozent des normalen Jahresumsatzes äh, an Umsatz gemacht, weil äh, einfach das, das äh, Fahrrad gerade so äh, im Kommen ist. Und äh, da muss man natürlich, äh, das, das wäre jetzt das Momentum, das man mitnehmen muss, um einfach äh, den Mountainbike-Sport wirklich äh, zu forcieren und zu sagen, das ist was, was man auch, da brauche ich nur von der Haustür wegfahren. Also, bei uns daheim würde es super funktionieren, wenn wir äh, einige Strecken machen könnten. Es wäre was, was, was wirklich für alle äh, ein Sport wäre, der ausübbar wäre und äh, wo man auch Spezialinteressen mit berücksichtigen kann. Also es ist wirklich, es wäre sehr, ein sehr guter Zeitpunkt, wo man jetzt da was machen kann und soll. Wenn man sich jetzt andere Waldnutzer ansieht, zum Beispiel Wanderer, äh, ist es jetzt so grundlegend anders die Materie zu Radfahrern, 
äh, oder was, welche Änderungen würde es bedürfen, um da eine quasi Gleichstellung herzustellen, weil Wandern ist ja problemlos möglich. Das Thema der Haftung haben wir leider generell. Also auch bei, nicht nur bei Mountainbikes, sondern auch bei Wanderwegen. Und es, es gibt leider auch äh, konkrete Anlassfälle, wo Bürgermeister wirklich dann vor dem Richter stehen, äh, weil bei einem Wanderweg, äh, den die Gemeinde, äh, wo der Gemeinde, die Gemeinde der Erhalter ist, äh, etwas passiert ist. Und äh, das ist ein, ist ein Riesenthema, äh, dieses Thema der Haftung beim Wegerhalter. Also nicht nur beim Mountainbiken, sondern generell bei jedem Nutzer dieses Weges, egal ob es ein Fußweg ist oder ein ein Weg, auf dem man fahren kann mit einem Fahrzeug oder mit einem Rad. Vielleicht darf ich kurz an Herrn Kölner die Frage weitergeben. Der Christopher hat jetzt nochmal präzisiert, eben, weil das Kurateil hier ja auch zur Sprache kam, vorhin in unserem Chat nebenbei. Und bei Ihnen, Herr Anger, beim Kurateil hat man gesehen, dass eine Gesetzesmaterie auch sehr, sehr schnell geändert werden kann. Für wie wahrscheinlich oder für wie Bestimmt so eine Möglichkeit auch für beim Thema Mountainbiken, Herr Prammer, äh, Herr Kölner? Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber generell, ob man das Gesetz ändern kann, meinen Sie, das rasch geht? Ja, genau, im, beim ja. Fall des Kurteils ist es ja sehr rasch gegangen. Ähm, wie sehen Sie die Chancen im Nationalrat ähm, bei der derzeitigen Verteilung der, der Mehrheiten, dass es dazu für diese Materie ein Gehör gibt? Naja, wenn man jetzt die, die letzten Perioden, wo auch meine Partei noch in Regierungsverantwortung war, hernimmt, da hat es ja auch schon Anläufe gegeben, da haben auch die Naturfreunde viel Druck gemacht, ähm, dass man in dieser, gerade in dieser Haftungsfrage was ändert. Und das betrifft dann natürlich das Forstgesetz. Und hier bräuchte es, ich kenne jetzt den Paragrafen nicht auswendig, aber hier bräuchte es eine Haftungsanpassung. Ähm, und muss man sich natürlich vorher an einen Tisch setzen mit allen relevanten Playern. Ja, da gibt es natürlich, ich habe es vorher angesprochen, Lobbys dahinter. Ähm, da ist wahrscheinlich auch die ÖVP gefragt. Ja, die darf man da nicht ausnehmen. Im Gegenteil, ähm, die ist da wahrscheinlich führend. Äh, da muss man alle relevanten Player an einen Tisch holen. Das muss man im, in den Ausschüssen äh, im Nationalrat diskutieren und dann ins Plenum bringen. Da braucht es, ich glaube, ich, ich denke, dass der Großteil der Nationalrat dasselbe möchte, nämlich, dass man so viel wie möglich ermöglicht. Ja. Ähm, natürlich, wir haben ich glaube, wir sind auch in dieser Runde einig, äh, unter, unter Einbringen aller Interessenslagen und dass man die alle unter, unter einen Hut bringt. Ja. Man braucht da das Rad nicht neu erfinden. Ich glaube, es gibt Best-Practice-Beispiele in anderen äh, Nachbarstaaten. Ähm, wo, wo Mountainbiken im Wald erlaubt ist, äh, sollte man sich anschauen, wie es dort geregelt worden ist. Ähm, dann an einen Tisch setzen. Es gibt auch Fairplay-Regeln, sage ich jetzt mal, wenn man die Haftungsfrage geklärt hat. Wie läuft es dann in der Praxis tatsächlich ab? Wanderer, Radfahrer, die Wegerhalter. Ähm, ja, dann äh, eben im Nationalrat das Gesetz auf Schiene bringen, ja? beschließen. Möglichst einstimmig natürlich. Herr Angerer, Sie haben ja vorhin schon beschrieben, bei Ihnen in der Gemeinde ähm, gibt es jetzt diese Strecke. Es gibt, wie Sie sagten, ja klare Regeln, die befolgt werden müssen äh, von den Sportlern auf dieser Strecke. Ähm, 
Gab es, bevor es dieses Angebot gab, äh, Nutzungskonflikte zwischen Mountainbikern und anderen äh, Nutzern oder Erholungssuchenden im Wald? Ja, natürlich. Äh, die gibt es auch heute noch. Und äh, deshalb, glaube ich, kann man das nicht so einfach sehen, wie das jetzt beschrieben ist äh, oder beschrieben wurde von den zwei Kollegen, von meinen zwei Kollegen im Nationalrat. Also es, es ist aus meiner Sicht nicht mit einer einfachen Gesetzesänderung äh, erledigt, das Thema. Also es, ich möchte es einmal so äh, anfangen, dass man sagt, es gibt ja zwei Extremvarianten äh, oder Extrempositionen. Die eine Extremposition ist, die sagen, äh, alle Wege freigeben für Mountainbiker. Und die andere Extremposition ist, äh, ich verbiete allen Mountainbikern auf diesen Wegen zu fahren. Also ich glaube, dass beide Wege die, die falschen sind. Man kann nicht alle Wege freigeben, das würde ja auch gar nicht Sinn machen. Äh, und die Frage ist, wie ist dieser Mittelweg, welche Wege kann man unter welchen Voraussetzungen freigeben und dann muss man für diese Voraussetzungen oder für diese, für diese Möglichkeit, wie man so einen Weg eben freigeben kann, so wie wir das gemacht haben mit diesen Verträgen, ein Konstrukt schaffen, ein rechtliches und ein vertragliches Konstrukt, in dem man das regelt und festlegt. Also das ist aus meiner Sicht der einzig dankbare und sinnvolle Weg und es gehört sehr viel Öffentlichkeitsarbeit dazu, es gibt leider auf beiden Seiten, also bei den Grundeigentümern oder bei anderen Nutzern unserer Natur, kann man die Jäger nehmen oder kann man die Almwirtschaft nehmen, natürlich auch ganz extreme Positionen. Und bei den Mountainbikern gibt es aber auch. Also es gibt natürlich leider unter Anführungszeichen schwarze Schafe, die sich an nichts halten. Und das führt natürlich zu Konflikten. Und deshalb muss man hier auf beiden Seiten Öffentlichkeitsarbeit machen, Aufklärungsarbeit machen, eine vernünftige Basis schaffen, also vertragliche Regelungen, rechtliche Regelungen und dann gemeinsam sagen, okay, die oder die Forstwege, die oder die Strecken gebe ich frei. Ich möchte nur noch ein Beispiel nennen, also damit man vielleicht das Thema Jagd auch mit reinbekommt. Also die Jäger sind nicht grundsätzlich gegen Mountainbiken, nur der Jäger ist heute auch schon so unter Druck, dass er seinen Abschuss erfüllen muss, weil wir relativ große Wildschäden haben, auch in, den, in unseren Wäldern. Und äh, wenn da querfeld ein überall äh, Mountainbiker dann unterwegs sind, äh, dann das Wild ist derzeit schon sehr nachtaktiv geworden, dann kann der Jäger das, das Wild auch gar nicht mehr erlegen. Also wir beunruhigen das Wild, äh, wir treiben es in, in Forstbestände hinein, äh, wo es natürlich großen Schaden anrichtet. Und das ist viel Aufklärungs- und Informationsarbeit. Wenn man das aber macht und wenn man gewisse Wege dann festlegt und dafür auf der anderen Seite Ruhezonen zum Beispiel schafft oder Bereiche schafft, wo man sagt, da darf der Mountainbiker nicht rein, dann glaube ich, funktioniert das am besten und, und da gehört viel Aufklärungsarbeit dazu und dann die rechtlichen Grundlagen. Ähm, danke, darf ich da noch eine Frage nachschießen, Herr Angerer, aus dem äh, Chat neben unserem Livestream. Ähm, da kam gerade die Frage, warum kann man nicht alle Wege ähm, freigeben, was spricht dagegen, Biker und Wanderer gleich zu behandeln? Warum ist das eine Extremposition, fragt Herr Hörlsberger. Ja, es ist ja bei, bei Wanderern, wenn ich das als Wanderer sehe, ja auch nicht so, dass man sagt, der Wanderer soll überall herumlaufen. Also es gibt ja auch für den Wanderer im Wald äh, Sperrgebiete. Es kann zum Beispiel ein forstliches Sperrgebiet geben. Äh, es kann ein wie ich es gesagt habe, eine Wildruhezone geben, wo niemand rein, auch reingehen darf. Das, das gibt es ja jetzt schon. Und 
wie gesagt, beim, beim Wandern ist es, ist es auch noch eine, etwas anders, wenn man jetzt einen Weg nutzt, einen, einen Forstweg äh, zum Wandern, ist das was anderes, als wenn ich mit dem Rad fahre. Äh, viele Forstwege, vor allem in gebirgigen Gebieten wie bei uns, werden ja auch nicht ständig genutzt. Das sind reine Forstwege, die ich zur forstlichen Nutzung verwende, vielleicht nur alle Jahre einmal. Kann auch sein, dass ein Weg über 10, 20 Jahre nicht genutzt wird. Und dann wird dann natürlich auch nicht entsprechend gepflegt und in Stand gehalten. Also deshalb warne ich davor, dass man jetzt sagt, äh, generell freigeben von allen Wegen, äh, weil es einfach schon einmal sehr gefährlich wäre, das zu tun, weil die Wege nicht alle entsprechend erhalten, äh, erhalten werden und weil eben dann diese, diese, diese Vermeidung von Nutzungskonflikten dann überhaupt nicht mehr möglich ist. Also wenn ihr das komplett aufmacht, dann ist das gar nicht mehr möglich. Und der Wanderer ist ja in der Regel auch auf einem Wanderweg unterwegs und läuft mit Querfeldein durch den Wald. Also 99 Prozent der Wanderer haben ein Ziel vor Augen. Das sind bei uns irgendwelche bewirtschaftete Almen oder Schutzhütten und die äh, gehen den Markierungen, die unsere Alpenvereine oder wie auch immer dort anbringt, nach und bleiben auf diesen Wegen im Großteil. Dankeschön, Herr Angerer. Ähm, ich glaube, die Frau Prammer ist zurück. Oder wieder nicht. Wir haben heute leider ein bisschen Internetprobleme. Aber ähm, sonst dürfte ich vielleicht an Herrn Kölner ähm, noch eine Frage richten. Wie sehen Sie denn das? Wir haben jetzt viel gehört über die Nutzergruppen im, äh, im Wald und am Berg ähm, und welche mehr gehört sind und welche weniger. Ähm, Im Parlament selbst haben Sie den Eindruck, es gibt da ein Übergewicht von anderen Nutzergruppen bzw. Ähm, politisch gibt es da bessere Beziehungen oder Verbindungen anderer Nutzergruppen und was würden Sie Mountainbikern empfehlen in dem Zusammenhang, wie soll man an die Politik herantreten, um für diese Anliegen mehr Gehör zu finden? Ja, genau mit solchen Dingen, was wir gerade machen, ähm, einfach das Gespräch suchen. Ich glaube, es ist eh öffentlich einsehbar, wer welche Funktionen auch hat. Äh, es gibt natürlich auch Gruppen wie zum Beispiel eben, die ich es vorher angesprochen die Naturfreunde, die gerade für Mountainbiker schon sehr viel Lobbyarbeit machen auch, um hier was weiterzubringen. Ähm, da kann man andocken natürlich, aber natürlich sehe ich mich auch als Sprachrohr von äh, Sportbetreibenden, ähm, Gruppierungen jeglicher Art. Natürlich, ähm, wir haben da natürlich die Aufgabe, das in, in, in den jeweiligen Gremien zu thematisieren. Das werde ich auch machen meinerseits. Das kann ich, kann ich auf jeden Fall versprechen. Natürlich, man muss es auch versuchen, medial ein bisschen bekannter zu machen, das Thema. Ja, man, hier in, die, in diesem Fall machen wir es ja eh. Ähm, aber sonst wird man auch nicht viel weiterkriegen, weil wenn der öffentliche Druck nicht steigt, dann wird es wieder eine klassische österreichische Lösung. Vielleicht findet man irgendeinen eine, Mittelweg, irgendeinen Kompromiss, ähm, wenn überhaupt. Also ich bin da grundsätzlich schon der Meinung, dass man ein bisschen mutig an die Sache herangehen sollte äh, und natürlich auch fordern kann, ja, so wie Sie das fordern. Der Kollege Angerer sieht das vielleicht aus einer bisschen realistischeren Perspektive, verstehe natürlich auch, weil er Kommunalpolitiker ist und dort direkt damit befasst ist. Aber wenn man, wenn man immer nur klein klein macht, dann wird es viel weitergehen. Also wie gesagt, das, da muss man einfach dranbleiben am Thema und äh, ständig Druck machen. Das ist mein Zugang. Wie gesagt, ich stehe da jederzeit gewehr bei Fuß. Dankeschön. Ähm, 
Frau Brammer versucht, glaube ich, nochmal neu einzulocken. Ich würde in der Zwischenzeit gerne nochmal äh, das Wort an Herrn Angerer geben, äh, weil es kam jetzt bei uns im Forum auch die Frage nach Ihrer letzten Wortmeldung, ähm, wie Sie das sehen, wenn man jetzt äh, sozusagen in Nachbarländer schaut, ähm, Italien, Schweiz oder auch Deutschland, wo die rechtlichen Rahmenbedingungen andere sind und ähm, das Biken sozusagen eher dem Wandern gleichgestellt ist. Und in der Schweiz gibt es da quasi die, die, die gemeinsame Nutzung von Wegen, sehr, sehr weitreichend. Ähm, haben Sie diese Vergleiche mal angestellt, beziehungsweise wären das für Sie Beispiele, die man auch in Österreich übernehmen kann oder gibt es Gründe, die da dagegen sprechen? Also ich, ich muss gestehen, ich habe mir die Beispiele in den anderen Ländern äh, nicht angeschaut. Könnte man tun. Man kann auch etwas übernehmen von einem anderen Land, wenn es, wenn es gut gelöst ist. Warum nicht? Man muss nicht alles neu erfinden. Ich glaube aber trotz allem, es führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei, dass man sich die Dinge sehr regional und lokal anschaut. Weil unser Land ist wunderschön, perfekt zum Mountainbiken, vor allem bei uns in den Bergen. Aber es, ist, es sind nicht alle Strecken geeignet. Und äh, wenn man die, die Kulturlandschaft, so wie wir sie, wie sie heute kennen, äh, erhalten möchte und jeden seinen Lebensraum geben möchte, also jetzt rede ich noch einmal von, von der Almwirtschaft, äh, von den Wildtieren, äh, natürlich die wirtschaftliche Nutzung, sprich die Forstwirtschaft, wenn man das einfach alles aus, aus, äh, ausblendet und sagt, ich mache jetzt alles frei und jeder darf überall fahren, ich glaube, das ist einfach... Äh, kein guter Zugang, das wäre wär ein fataler Zugang. Und äh, man muss auch mit, äh, mit dem Eigentümer sprechen. Also ich, äh, wenn ein Eigentümer das einfach nicht will, dann muss man das auch akzeptieren. Äh, ich glaube, man darf nicht äh, hier den Weg gehen und über einen Eigentümer drüber fahren. Das ist der falsche Weg. Ähm, die Frau Brammer ist jetzt zurück. Ja, hören Sie mich jetzt auch wieder? Ja, jetzt geht's super. Ah, sehr gut. Ähm, das ist gut. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit einige äh, Stichworte mir äh, gefunden. Ähm, ich bin da auch ganz beim, beim Kollegen Angerer. Ich finde auch, dass das der richtige Zugang ist, dass man sagt, man, man versucht gezielt Strecken aufzumachen, man versucht gezielt Zonen also einzurichten und wichtig ist auch gerade im, im, im Verhältnis zur Forstwirtschaft, aber vor allem auch zur Jagd das zeitlich einzuschränken, also so dass man sagt, es gibt kein Fahren in der Dämmerung, es gibt kein Fahren in der Nacht. Uh, weil man damit gleich auch, auch ganz viel, uh, viel Druck rausnimmt uh, und in der Zwischenzeit aber so viel wie, wie, wie nur irgendwie möglich uh, dann auch zur Verfügung stellt. Und ich glaube, man, uh, man kriegt viele Strecken, man muss, man muss einzelne Strecken machen und man kriegt uh, je mehr, also umso mehr Strecken, je mehr man uh, versucht, alle ins Boot zu holen und je mehr uh, man auf die unterschiedlichen Interessen eingeht. Uh, es ist gerade, ähm, wie gesagt, gerade dieser, dieser Trend auch zum, zum ähm, E-Mountainbike ist halt einer, äh, der macht das auch notwendig, weil ähm, das Problem ist ja, wenn ich ein Mountainbike habe, dann möchte ich damit auch fahren und wenn ich nichts habe, wo ich legal fahren darf, dann fahre ich überall. Und genau das will man vermeiden. Und äh, man... Äh, Je, je besser man das organisiert und je mehr man Möglichkeiten schafft, um diesen Sport auch wirklich legal auszuüben, ähm, desto besser kann man das kanalisieren und desto besser kann man es auch lenken. Und dann kann ich genau diese, äh, diese Vorgaben 
äh, machen, was brauche ich aus, äh, aus Sicht der Jägerschaft, was brauche ich aus Sicht der Forstwirtschaft ähm, und was brauche ich, um den so viel wie möglich Sport zu ermöglichen. Und wenn man, wenn man diese Interesse, Interessengruppen alle an einen Tisch holt und alle mitnimmt, weil, weil das ist, glaube ich, möglich, weil es ist, äh, wie gesagt, Mountainbiker sind ja grundsätzlich Menschen, die sich gerne in der Natur bewegen. Ähm, und die sind, haben natürlich auch ein Interesse, dass diese Natur so bleibt so, äh, und, und, und leben kann, wie sie ist. Ja? Also ich glaube, da gibt es da gibt's ja gar nicht so, so sehr die Gegensätze, sondern nur unterschiedliche Aspekte, die für die einzelnen Gruppen im Vordergrund stehen. Und äh, da, gehört, da ist es ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist einfach da unsere Aufgabe als, als Politikerinnen und Politiker, dass wir diese Interessen alle hören und schauen, wie kann man quasi aus, aus allen, äh, für alle äh, Gruppen die beste Lösung finden, also wo, wo wirklich alle miteinander leben können und wo diese, diese Konflikte entstehen, genau deshalb, weil es keine guten Möglichkeiten oder nicht ausreichend gute Möglichkeiten gibt, wo man eben den Sport frei ausüben kann. Und es gibt nicht so viele Endurofahrer, die jetzt da wirklich die äh, Extremstrecken brauchen, aber es gibt eine immer breiter werdende Masse an Menschen, die das gerne mal am Nachmittag, wenn ich vom Büro heimkomme, möglichst nahe und möglichst ohne Aufwand äh, einfach machen wollen. Ja? Und darum, wie gesagt, für die, für die braucht man was. Ähm, und weil sie das ganz am Anfang in, in Kontra also als Gegensatz gesehen haben, Tourismus und äh, Mountainbiken für alle, äh, wir sind ja alle, wenn man nur äh, wenn man nur Zwei Orte weiterfahren sind wir Touristen, weil wir dort fremd sind. Also ich habe das jetzt nicht so gemeint, dass man äh, von außen quasi Leute herkarrt und nur die wahrnimmt, die dann eine Woche irgendwo verbringen, sondern es ist wirklich so, äh, ich möchte, wenn ich, wenn ich sage, halt habe ich einen, einen freien Tag und möchte einen Tagesausflug machen, dann muss das in der Nähe möglich sein. Und das schaffe ich nur, wenn ich viele Strecken habe, viele Strecken öffne. Aber wie gesagt, eine generelle Öffnung ist, die, genau die schafft die Konflikte, weil eben dann keine, keine Zonen sind, äh, die geschützt sind, weil es dann Probleme gibt mit der, mit der Bewirtschaftung, weil es dann Probleme gibt mit der Jägerschaft und das sind auch alles berechtigte Interessen und die können genauso geschützt wie das Interesse an der Sportausübung und darum können alle an einen Tisch geholt und äh, alle mitgenommen. Dann kriegt man das sicher gut hin. Darf ich in dem Zusammenhang äh, die Frage, die der Christoph hier bei uns im Chat gestellt hat, noch einbringen, ähm, ob es nicht möglich wäre, sozusagen juristisch ähm, diese Situation umzukehren, dass man sagt, es ist auf Forstwegen, wie Sie ja sagten, wo die große, breite Masse an Mountainbikern unterwegs ist und das ist ja auch das, wo es sehr viele Konflikte gibt, äh, gerade in Ostösterreich, dass man sagt, man schafft äh, eine Situation, dass es generell erlaubt ist, außer dort, wo es ausdrücklich verboten ist. Denken Sie a, dass das äh, ein Lösungsvorschlag wäre und b, dass es vor allem bei, das, bei allem, was wir hier sprechen, geht es ja darum, dass es Mehrheiten dazu braucht, im Parlament, um etwas umsetzen zu können. Ähm, Sie alle drei kommen aus Parteien, die mittlerweile Erfahrung als Koalitionspartner der ÖVP hat, die heute zwar leider nicht dabei ist, aber die wird es wohl ziemlich immer für eine Lösung brauchen. Wie realistisch sehen Sie es, die ÖVP bei einer Lösung mitzunehmen und wenn ja, bei welcher? Ähm, naja, äh, 
nur mal um ganz vorne anzufangen bei der Frage, ist, man darf da zwei Dinge nicht vermischen. Das eine ist die Wegehalterhaftung und das andere sind die Forststraßen. Und äh, Wegehalterhaftung habe ich auf jeder Straße, also auf der Autobahn genauso wie am Güterweg. Also äh, die Wegehalterhaftung ist das, was äh, grundsätzlich diese, ich möchte es einmal unter Anführungszeichen, Angst äh, der Grundeigentümer bewirkt, nur ja nichts öffnen, weil dann könnte was passieren und dann könnte ich haftbar sein. Also und wie gesagt, das würde man am ehesten schaffen mit einer Versicherungslösung. Und das hängt aber nicht davon ab, ob diese Straße, die ich öffne, eine Forststraße ist ähm, oder irgendeine andere Art der Straße. Also die Wegehalterhaftung bedeutet einfach, wenn ich den Weg nicht in ordnungsgemäßem Zustand erhalte und es passiert ein Unfall aufgrund dieses, dieses äh, äh, Fehlers, äh, dann hafte ich dem Geschädigten dafür. Und der Grund, warum, also der Unterschied zwischen dem Mountainbiker und dem, und dem Wanderer ist ganz einfach der, dass, äh, dass einfach ein Unfall, ein Sturz mit einem Mountainbike äh, größere Verletzungen und höhere Schäden verursacht als äh, ein Stolpern beim Wandern. Das ist der Grund, warum, äh, warum das Problem einfach massiver ist, das Haftungsproblem massiver ist, wenn man Strecken äh, für für Mountainbiker öffnet, jetzt einmal ganz äh, nüchtern juristisch betrachtet. Und da ist dieses Ganze, äh, das ist noch nicht in, in irgendeiner Form äh, Standpunkt, äh, also vom Standpunkt aus unterschiedlich gefärbt, sondern das ist einfach jetzt die, die juristische Realität. Ja, es passiert am Mountainbiker, wenn, wenn der stürzt, einfach mehr als am Wanderer tendenziell, wenn er stürzt. Aufgrund der gleichen Ursache, aufgrund des, der, der gleichen Wurzel, die, die zu hoch raussteht oder aufgrund der gleichen äh, Böschung, die nicht abböscht ist oder was auch immer. Ja. Ähm, und, ähm, und wie gesagt, also diese Öffnung der Forststraßen, das, ähm, das ist jetzt, da kann man vielleicht über die unterschiedlichen Zugänge reden, ob man sagt, man öffnet alles und schränkt teilweise ein oder man äh, lasst, alles, äh, lasst alles abgesperrt und öffnet teilweise. Also das, das ist eine Frage des Zugangs. Ähm, ich denke mal grundsätzlich, diese, diese, das Forstgesetz, so wie es jetzt ist, ist einfach schon sehr alt. Und als diese, diese Regelung gemacht wurde, gab es keinen Mountainbikesport. Das ist einfach der Grund, warum man sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Das ist nicht, äh, dass man das damals verhindern wollte, dass man mit dem Fahrrad durch den Wald fährt, sondern der Grund ist, dass man damals einfach das als Sport nicht kannte. Und deshalb darum hat man zum Beispiel äh, Langlaufen und Langlaufläupen stehen ausdrücklich im Forstgesetz drinnen, äh, wie man mit denen umgeht. Und, äh, und äh, Mountainbike fahren oder Mountainbike-Strecken stehen eben nicht drinnen, weil das damals einfach nicht in der Realität vorkam. Das ist der Grund. Und jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir das Ganze ins Jahr 2020 bringen. Ähm, und da muss man eben die beste Lösung finden. Ob das jetzt Öffnen mit Einschränkungen oder Einschränken mit Öffnung ist, äh, ist eine Frage des Zugangs. Und ich denke, egal aus welcher Richtung wir das machen, haben wir sicher gute Chance, das jetzt umzusetzen. Es gibt auch, die ÖVP ist eine große Partei, da gibt es auch viele Mountainbikerinnen und Mountainbiker drinnen. Ähm, und ich sage es noch einmal, der Kollege Anger ist das beste Beispiel, dass man alle diese Dinge unter einen einzigen Hut kriegen kann, wenn man das nur möchte. Herr Kölner, dürfte ich Sie da kurz fragen, die Frau Frammer hat das Forstgesetz von 1975 angesprochen. Damals gab es noch keine Mountainbiker, aber als dieses Gesetz entstanden ist, gab es durchaus Bestrebungen, auch Wanderer und Spaziergänger aus dem Wald fernzuhalten. Und 
es war meines Wissens schon auch äh, zu einem guten der SPÖ zu verdanken, dass das so nicht umgesetzt wurde damals. Ähm, wie sehen Sie heute mögliche Mehrheiten oder mögliche Unterstützung für Mountainbiker in, in, in der Politik? Ähm, ist die da? Wäre die da? Oder was müsste man machen, um sie zu erhalten? Also auf die, die Frage von vorher zurückkommend, ähm, Mountainbiken, äh, oder ist es, ist es äh, besser oder ist es möglich, Mountainbiken überall zu verbieten oder grundsätzlich überall zu erlauben oder umgekehrt, ja, äh, mehr einzuschränken oder mehr zuzulassen? Da bin ich eher bei der pessimistisch, pessimistischeren Ansicht, ähm, weil ich die ÖVP kenne und dementsprechend auch weiß, ähm, welche, welche Interessensgruppen da heute halt auch mitspielen. Ähm, wir haben es ja schon angesprochen, was jetzt Forstwirtschaft betrifft, was auch Jagd betrifft. Grundsätzlich ist es schon so, dass ich mir jetzt gerade auch vorher nochmal das, das äh, Forstgesetz aufgemacht und in Paragraph 33 Absatz 1 steht, jeder Mann darf den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten. Ähm, ich sehe auch Mountainbiken als Erholungszweck. Ähm, dementsprechend müsste man da wahrscheinlich nur eine Änderung des Paragraphen oder eine Anpassung des Paragraphen vornehmen, dass man auch auf Vorstraßen äh, mit dem Fahrrad fahren darf, dass es dort legalisiert wird. Und natürlich, wir haben es eh mehrfach jetzt mittlerweile thematisiert, einfach die Haftungsfrage eindeutig zu klären, ob das jetzt mit Versicherungen ist oder ob es da andere äh, Beispiele gibt, vielleicht aus anderen Ländern, wie die das machen. Das ist, glaube ich, es ist wichtig, aber es ist zweitrangig. Grundsätzlich muss man wissen, in welche Richtung man gehen möchte. Ich habe den Zugang mehr zu erlauben, als einzuschränken. Wobei ich natürlich weiß, dass es nicht einfach sein wird, wenn man diese Player alle an einen Tisch holt. Das in Anbetracht dessen, dass man sich vielleicht fürchtet oder ein bisschen Angst hat, dass man eben haftbar gemacht wird, dass da viele eher sehr vorsichtig oder sehr Forschungsthema herangehen. Trotzdem bin ich der Meinung, man muss vorher einfach ein bisschen auch den, den Wind aus die Segel nehmen, Bewusstseinsbildung machen. Wie gesagt, es gibt Fairplay-Regeln, wie man das lösen könnte. Da ist jetzt dann darum auch, dass man sich die Stra Straßenverkehrszeichenordnung wahrscheinlich anschaut. Die hat Vorrang, ja, der Wanderer sollte gegenüber dem Mountainbiker Vorrang haben. Die Frau Kollegin Bram hat gesagt, dass man nicht in der Nacht fahren darf und so weiter. Also ich, ich hoffe schon, dass man da schon ein bisschen einen mutigeren Zugang mittlerweile äh, ja, nimmt in der Regierung. Es ist, wie gesagt, nicht mehr 1976, sondern wir haben mittlerweile das Jahr 2020 und dementsprechend braucht es da auch ein bisschen Mut. Ich verstehe, dass das früher vielleicht kein Thema war, weil das einfach äh, außer Skifahren und Fußball vielleicht nicht viel anderer Sport äh, populär war. Aber jetzt ist es populär und dementsprechend sollte man schauen, so viel wie möglich zu, zu, ja, zu ermöglichen. Ähm, Herr Anger, Sie haben ja die Erfahrung auf, auf Bundesebene und auf kommunaler Ebene. Ähm, jetzt ganz offen gefragt, auf kommunaler Ebene war es möglich, ein Angebot umzusetzen. Auf Bundesebene ähm, ist das nach wie vor schwierig. Äh, jetzt sind Mountainbiker aber durchaus keine kleine Gruppe und die Politik soll ja für Verteilungsgerechtigkeit sorgen und sozusagen Interessensgruppen ähm, fair bedienen. Sehen Sie hier eine Un ein Ungleichgewicht auf der Bundesebene, dass da gewisse Interessensgruppen mehr Einfluss noch haben, als jetzt die Mountainbiker selbst 
sind die nicht wichtig genug? Nein, das würde ich, würde ich nicht so sehen. Also ähm, für mich ist der Zugang der, und, und ich muss sagen, dort hat ja die Frau Bramer von den als Grüne einen sehr, für mich sehr vernünftigen Zugang zu der ganzen Sache. Äh, für mich ist der Zugang der, was könnte die Bundesebene tun, um, um uns in der Region äh, besser abzusichern und zu helfen, äh, entsprechende Vereinbarungen mit, mit Grundeigentümern, mit Weggenossenschaften, mit allen Genossenschaften, mit Privaten abschließen zu können. Äh, das, das ist für mich die Frage. Das, diese Diskussion der generellen, einfach generell alles freizugeben und dann wird schon funktionieren. Ich glaube, das kann man nicht einfach damit begründen. Das Gesetz kommt aus 1975 und jetzt sind wir im Jahr 2020 und die Welt hat sich geändert. Also selbstverständlich hat sich die Welt geändert. Also wir haben allein in den letzten Jahren, in den letzten fünf bis zehn Jahren einen, eine wahnsinnige Veränderung, auch was die Mountainbike-Räder betrifft. Also vor zehn Jahren, wie man das erste Mountainbike gekauft hat, da hat es noch kein E-Bike gegeben. Heute fährt jeder Zweite mindestens schon mit einem E-Bike und ist ganz anders in der Lage, auf Berge raufzufahren, das was er vorher gar nicht geschafft hätte. Also wir haben eine ganz andere Situation. Es sind viel mehr Wege gebaut worden und, und, und. Also das jetzt dann generell zu sagen, alle Forstwege freizugeben, also ich wirklich ich warne davor und ich hoffe nicht, dass so etwas kommt. Man muss das wirklich kanalisieren. Regeln und mit den Betroffenen vor Ort entsprechende Vereinbarungen abschließen. Es macht ja auch nicht Sinn, dass wir auf jeder Straße und in jeder Fußgängerzone mit dem Fahrrad fahren. Ich fahre ja auch nicht mit dem Fahrrad auf die Autobahn, ist ja auch verboten. Ich fahre nicht durch die Kärntner Straßen mit, mit, mit dem E-Bike mit 60 km/h. Das ist, 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 macht ja auch nicht Sinn, kriege ich ja Konflikte mit den, mit den Fußgängern. Also es macht ja Sinn, dass man das entsprechend regelt, kanalisiert, Radwege baut. Autobahnen baut und entsprechende Nutzer auf diesen, auf diesen Wegen und Fahrbahnen dann diese eben nutzen lässt. Also insofern der Zugang dieser Radikale, entweder von einer Seite oder von der anderen Seite, das, das generell aufzumachen, ist aus meiner Sicht da völlig falsch. Wird auch nicht zu nichts führen, wird nur Widerstand geben. Wenn man jetzt eben lokale Lösungen präferiert, sehen Sie dann nicht die Gefahr, also ich spreche sozusagen als aus Tiroler Sicht, wo ja die Situation für Mountainbiker vergleichsweise die beste ist in Österreich, was vor allem damit zu tun hat, dass der Tourismus als sehr, sehr mächtige Wirtschaftslobby das Potenzial dahinter erkannt hat und das stellenweise fördert. Allerdings, wenn man jetzt sozusagen ansieht, nur solche lokalen ähm, Initiativen, die mit ähm, potenten äh, Stakeholdern wie dem Tourismus zusammenarbeiten, ähm, wenn die was umsetzen, dann läuft man ja nicht Gefahr, dass man die breite Masse an Mountainbikern, die einfach ähm, das im Alltag nutzen möchten oder für sich nutzen möchten, da auf der Strecke bleiben, weil die eben diese Unterstützung nicht haben. Was könnten Sie als Politiker in dieser Gruppe ähm, angeboten? schaffen, äh, an Angeboten geben oder wie kann man diesen, die abholen? Ja, ich glaube, äh, genau das, äh, genau um das geht es uns ja. Also äh, wir wollen eben für wirklich für die breite, äh, für die breite Masse ein Angebot, ein gutes, ein, ein flächendeckendes Angebot schaffen. Das kann man aber nur, indem man es wirklich als Angebot definiert. Also indem man wirklich sagt, es sollen es soll eine Möglichkeit äh, geschaffen werden, bestimmte Strecken einfach dem Mountainbike-Sport zur Verfügung zu stellen. Ähm, weil 
ich glaube, aus, aus meiner Sicht ist das die beste Lösung, um alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Es, ähm, es muss äh, gewisse äh, geschützte Zonen geben. Es muss äh, gewisse, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Öffnungszeiten, aber es muss gewisse Zeiten geben, in denen der Sport nicht ausgeübt werden kann. Also ich spreche nochmal von Dämmerung, Dunkelheit, äh, wo, wo einfach die Interessen der Natur ähm, überwiegen. Und äh, dann gibt es eben die, äh, die Strecken, äh, die auch für die, für die breite Masse sehr gut geeignet sind. Überhaupt äh, durch den Boom des E-Bikes kommen halt auch äh, Menschen in, in Höhen oder, oder auf, auf Höhen rauf, wo sie sonst eigentlich nicht drauf könnten und wo sie vielleicht dann auch überfordert wären. Oder ich mein, Mountainbike kann man halt nicht einfach einmal, äh, E-Bike kann man halt nicht einfach einmal über den Zaun heben oder solche Sachen. Das, das geht halt nicht und deshalb braucht es einfach Strecken. Ähm, die, die gut befahrbar sind, auch für den äh, Nachmittagssportler, möchte man so sagen, oder jemanden, der halt einmal am Sonntag einen Ausflug macht, aber auch ähm, quasi die in, in die Natur rausfahren will und halt nicht nur am Radweg der Donau entlang fahren, was halt bei uns so der Klassiker ist, äh, oder um einen Neusiedlersee oder wo man halt gerade ist, sondern halt auch wirklich äh, gerne Mountainbike fahren möchte, ähm, aber halt ein Anfänger ist oder... oder vielleicht auch nicht mehr ganz so fit oder noch nicht ganz so fit, weil er gerade in einer, in einer Reha-Phase sich äh, befindet oder einfach nur ein bisschen mehr Bewegung braucht oder äh, auch Kinder. Äh, für Kinder ist es auch ideal, weil, weil sie so einfach auch ans Fahrrad gewöhnt werden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, das hat ja auch den, den großen Nutzen. Jemand, der in der Freizeit gerne äh, mit dem Fahrrad fährt, entdeckt das womöglich auch als Fortbewegungsmittel. Das wäre ein nicht zu kleiner Nebennutzen. Äh, denn, denn es gibt... Äh, und wie gesagt, es, sind, es hat einfach so viele Vorteile und es ist so, so wichtig. Und noch einmal, es ist jetzt gerade einfach, es ist jetzt ein Momentum, es ist jetzt gerade äh, ein Fenster offen, wo man sagen muss, jetzt, jetzt passt jetzt passt das Verständnis auch, glaube ich, in, in sehr vielen Bereichen. Es ist gerade der, der riesengroße Bedarf da und ich sage es nochmal, der Tourismus ist da ein wichtiger Verbündeter in der Hinsicht, ähm, weil genauso, das war eben genau der treibende äh, Faktor auch in Tirol und man darf nicht, und, und deswegen nochmal, dass ich jetzt wieder ganz am Anfang zurückkomme, ich darf es nicht nur regionalen Initiativen und regionalem Bedarf äh, überlassen, wo ich äh, Mountainbike-Strecken mache. Das heißt, ich muss, ähm, muss jedem die Möglichkeit geben, dass ich auch im, im Bereich einer Großstadt zum Beispiel fahren kann. Und das kann ich nur, wenn ich eine Möglichkeit schaffe, wie die Grundeigentümer das zulassen können, ohne dass sie sich fürchten müssen oder ohne dass sie Nachteile für die Waldwirtschaft oder für die Jagd, also wenn einer Jagd gepachtet hat dann, dann und, und dann ein Beeinträchtigungen hat, weil da die Mountainbiker wie ihr äh, überall herumfahren, äh, dann, dann wird es immer Konflikte geben. Wenn ich mich mit dem aber an einen Tisch setze und sage, wo kannst du dir vorstellen, dass wir eine Strecke machen ähm, und das dann dorthin lenke und das Lenken ist einfach der wesentliche Faktor, dann kann ich mich mit dem einigen und dann kann ich auch den Menschen in der Nähe dieser Stadt den Sport zur Verfügung stellen. Und das ist das Wichtige. Da wollen wir hin. Wir wollen einfach den Sport ermöglichen. Wir wollen das Mountainbiken ermöglichen in einem Rahmen, wo alle mit können. Darf ich da vielleicht nochmal Herrn Anderer auch um seine Meinung bitten? Weil Sie haben ja vorhin auch gesagt, die, die Forderung der Öffnung aller Wege ist eine Extremposition, die, die so eher nur Widerstand hervorrufen wird. Was würden Sie jetzt den Mountainbikern Raten, die jetzt vielleicht nicht in einem touristisch genutzten Gebiet leben, aber dennoch gern ihren Sport ausüben, ausüben möchten. Ich kann das zum Beispiel die Obersteiermark als eigene Erfahrung nennen. Ähm, 
was, wie kann die Politik diese Gruppe unterstützen, sozusagen zu ihrer Möglichkeit zu kommen, ihren Sport auszuüben? Also ich denke, die, die Diskussion, so wie wir sie heute führen, ins Parlament zu bringen, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Also man könnte eine Enquete machen einmal zu dem Thema, wenn es ein wichtiges Thema ist. Man könnte sagen, okay, es gibt eine, eine entsprechende Diskussion oder Arbeitsgruppe, wo von jeder Partei jemand vertreten ist, wo von Interessensvertretungen, die heute schon genannt worden sind, wie der Alpenverein, Naturfreunde, von mir aus, aus der Bike-Szene, jemand, wo auch immer, der sich einmal zusammensetzen und darüber diskutieren, was wäre ein vernünftiger Zugang und was würde uns helfen. Also das, das sollte man auf jeden Fall tun. Und man, man, muss es, man, muss es nicht, man darf es nicht einseitig sehen. Also ich glaube, man kann nicht immer sagen, der Gesetzgeber soll etwas im Gesetz festlegen, dann werden alle Wege freigegeben, bevor über den Grundeigentümer drüber, der Mountainbiker darf alles tun. Also ich glaube, das, das, das sind so Extrempositionen, die nur zu Konflikten führen und zu keiner Lösung. Also man muss auch sich überlegen, auf der anderen Seite für den Nutzer, für den Mountainbiker, dass er entsprechende Regeln oder entsprechende, entsprechende Auflagen bekommt, wenn er dieses Angebot nutzen möchte. Also es ist, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass hier auch der, der Biker, der Nutzer des, des Weges in die Verantwortung genommen wird. Dass er eben, wie es die Frau Palmer gesagt hat, in einer gewissen auch Konstitution ist, diesen Weg überhaupt zu nutzen. Also es ist wirklich so, dass heute Leute, die ungeübt sind mit diesem Mountainbike, Wege fahren, auf denen sie besser nicht fahren sollten. Und äh, da ist auch äh, sicher der Gesetzgeber und äh, sind alle gefordert, äh, das auch in Zukunft einmal zu bedenken und zu regeln, wie man mit dem umgeht. Und vor allem, dass er weiß, wenn er hier in, eine, in ein Gebiet hineinfährt, wenn er in den Wald hineinfährt, wenn er in, eine, in ein Alm, in ein Weide, Weidegebiet hineinfährt, äh, was erwartet ihn dort? Welchen anderen Nutzer gibt es dort? Es gibt eben die Weidebetriebe, also die, die Almen, die bewirtschaftet mit ihren Rindern, äh, was auch immer auf den Almen ist wo Gefahren ausgehen können. Es gibt die forstliche Nutzung, wo Gefahren ausgehen können. Also der Biker sollte zumindest darüber Bescheid wissen, was er darin erwartet und, und hier auch entsprechend geschult sein. Also in diesen Verhaltensregeln, Frau Bammer hat ja heute ein paar auch erwähnt, die wir auf diesen Wegen aufgestellt haben, steht das auch zum Teil schon alles drauf. Also wir haben auch die, die Öffnung des Weges auf zeitlich beschränkt, dass eben in der Dämmerung am Morgen und am Abend nicht gefahren werden darf. Ich glaube, diese Regeln braucht es. Und dann, dann wird das zu einem guten, einen guten Weg führen und, und man wird Bärbahn-Bike-Strecken zustande bringen in Österreich und vor allem die dann auch anbieten können, dass sie sicher sind. Also wie gesagt, ich habe es am Anfang erwähnt, von uns, ein Mitarbeiter der Gemeinde, fährt regelmäßig diese Mountainbike-Strecke ab und überprüft die, ob, ob die sicher ist. Man kann ja durch ein Gewitter, was wir heute am Nachmittag gehabt haben, der Weg unpassierbar sein. Das weiß man ja nicht. Also man muss das ja auch laufend warten. Herr Kölner, wie sehen Sie das? Jetzt hat Herr Angerer hat nochmal angesprochen, im Zuge seiner Enquete, welche Gruppen da sozusagen geladen werden sollten. Sie haben die Naturfreunde vorhin auch schon ein paar Mal ins Spiel gebracht. Aber das sind jetzt alles grundsätzlich keine Mountainbike-Vertreter in dem Sinn, sondern nur indirekt. Gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich einen, eine Art Ansprechpartner aus der Mountainbike-Szene oder fehlt so etwas? Wäre so etwas für Sie nützlich als Politiker? Natürlich. Es gibt ja in Österreich unzählige 
Fachverbände sozusagen. Vielleicht sollte man beim, ich weiß nicht, ob das schon, ob das schon jemals jemand gemacht hat von den Mountainbikern, äh, beim Radsportverband auch andocken, äh, ob es da vielleicht eine Sektion gibt für die Mountainbiker. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau im Bild. Ähm, natürlich, wenn es eine Interessensvertretung gibt, kann man diese, diese Kräfte und diese äh, Wünsche auch bündeln und an die zuständigen Stellen, wie eben in der Politik, äh, hinsenden. Ähm, ich würde nur noch ganz kurz äh, zurückgehen wollen, weil es vorher jetzt äh, gefallen ist, sowohl, auch, sowohl vom, vom Herrn Anger als auch von der Frau Brammer. Man muss sich halt schon die Frage stellen, was ist der, der Vorteil einer Lösung durch den Gesetzgeber äh, im Forstgesetz, wenn man das Forstgesetz eventuell anpasst? Und was ist dann die, die Alternative? Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel nur bestimmte Strecken äh, zur Verfügung stellt, wer macht das dann? Sind es dann vertragliche Vereinbarungen, ähm, vertragliche Lösungen? Da kann es natürlich dann wieder, wiederum sein, wenn eine Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt, dann steht die ganze Partie sozusagen wieder. Ähm, das muss man halt auch mitdenken. Ähm, und was bedeutet das auch bei, bei Verträgen äh, mit der Haftung? Ja? Das heißt, ich glaube, am wichtigsten ist, da kommen wir eigentlich wieder an, an, an dem Punkt zurück, am wichtigsten wird sein, dass man alle relevanten Player an einen Tisch holt, das möglichst rasch, damit das Thema nicht einschläft, ähm, damit man da wirklich auch dran bleibt und was weiterbringt. Ich glaube, das ist in jedem von uns oder von, bei, bei jedem von uns im Interesse. Und dann die parlamentarischen Möglichkeiten auch nutzt. Der Herr Angerer hat eine die Möglichkeit einer Enquete angesprochen, ist eine Möglichkeit. Man kann also, wie gesagt, in den Ausschüssen diskutieren, in den jeweiligen. Da ist zum einen dann natürlich der Sportausschuss gefragt, also wahrscheinlich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, äh, Themenausschuss. Ja, und da müssen Sie Experten, da gibt es ja, Gott sei Dank gibt es viele gute Juristen in Österreich, die müssen sich da die, aus meiner Sicht die Köpfe zerbrechen. Wie man wirklich eine Lösung findet, da bin ich auch natürlich beim Herrn Kollegen Angerer. Drüberfahren ist, glaube ich, nie eine gute Lösung. Aber wie man eine Lösung findet, wo alle zufrieden sind. Und die Mountainbiker sind halt zurzeit am wenigsten zufrieden. Das muss man halt auch einmal klar sagen. Danke, Herr Gönner. Frau Brammer, darf ich Sie nochmal als Expertin in dem Bereich vielleicht auch fragen, wie der Herr Kölner gesagt hat, alle Player an einen Tisch holen. Wenn jetzt sozusagen aus der Mountainbike-Szene ein, ein, ein Sprachrohr oder ein Player an den Tisch geholt werden soll, welches gibt es eine verbindliche Vorgabe, welche Struktur der haben soll, wie der aussehen soll? Oder, oder wie wäre es für die Politik sozusagen am einfachsten, damit zu arbeiten? Wie wichtig ist zum Beispiel auch die, die, die Größe der Gruppe, die, er, die eine solche Sprachrohr dann auch vertritt? Viel, viel wichtiger ist die Größe der Gruppe. Ähm würde ich äh, finden, die, die Breite, die die Gruppe abdeckt. Oder die, das, das soll eine Vertretung sein, äh, die äh, alle, äh, die in Österreich den Mountainbike-Sport betreiben wollen, abdecken soll, alle Interessen äh, mitnimmt. Äh, egal, ob das jetzt äh, äh, ein Senior ist, der mit dem E-Mountainbike am Abend fährt, ob das einer ist, der mit dem Gravelbike einmal reinfährt oder ob das einer ist, der, der äh, eigentlich die meiste Zeit in, in, in Bikeparks verbringt und gar nicht so sehr den Wald braucht. 
was man, was die, das ganze Spektrum soll abgedeckt werden. Das wäre wichtig und wichtig wäre, dass, äh, dass das auch eine Gruppe ist, äh, Interessensvertretung ist, die mit allen spricht. Also nicht nur mit der Politik, sondern die auch mit, äh, mit den Forstwirten spricht, die auch, äh, mit de, die, auch die, die Jägerschaft ins Boot holen kann. Ähm, also eine Gruppe quasi oder ja, eine, eine, ein Sprachrohr, wie Sie es genannt haben, äh, das quasi sehr viel abdeckt, sodass man wirklich nicht nur für so mit einer Gruppe spricht, weil man in, in der Politik ist es halt ähm, auch da, darum schwierig, oft äh, alle Interessen zu berücksichtigen, weil man vielleicht Inputs von einer Gruppe äh, kriegt, die, die glaubt, für alle zu sprechen, aber nicht für alle spricht. Und man weiß aber nicht, dass es da noch sehr viel mehr gibt. Also wie gesagt, wichtig wäre, dass aus der Szene jemand äh, kommen würde, der weiß, ich muss alle mitnehmen, die den Sport betreiben wollen. Also dieses Bewusstsein zu haben, das finde ich sehr wichtig, weil dann hat man auch einen Partner gegenüber sitzen, wo man weiß, der vertritt alle Interessen derjenigen, für die er spricht. Und ich glaube, so, so einen Gesprächspartner wird man brauchen und wie gesagt, der natürlich mit der Politik spricht, natürlich die Politik anspricht, aber auch die anderen die anderen Beteiligten da abholen kann und mit denen sich auch gleichberechtigt äh, und, und respektvoll an einen Tisch setzen kann und sie einmal mit einem Jäger zusammensetzen kann und sagen, warum ist das eigentlich jetzt für euch so ein Problem, wenn wir da mit dem Rad fahren wollen oder mit einem Forstwirt zusammensetzen muss und äh, kann und sagt, warum ist das jetzt eigentlich für euch ein Problem? Äh, wie gesagt, äh, das Gespräch ist das Um und Auf und das offene Ohr für alle Seiten und wie gesagt, ich, ich bin ganz, ganz felsenfest überzeugt, das ist ein Bereich, wo es nur eine gemeinsame Lösung geben kann. Dankeschön, Frau Pammer. Ähm, angesichts der fortgeschrittenen Zeit und unseres, wie man selbst auferlegten Limits von 90 Minuten, ähm, würde ich jetzt ähm, gerne zu einer Abschlussfrage an Sie alle drei überleiten und ähm, Sie bitten, kurz zu skizzieren aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt... Äh, diese Diskussion heute als Grundlage nimmt, ähm, die die Wünsche von Mountainbikern äh, nach mehr legalen Möglichkeiten den Sport auszuüben ähm, und alle anderen äh, Interessen, die da hineinspielen. Ähm, wenn Sie das alles zusammenfassen, wie würde für Sie ein Best-Case-Szenario in der Zukunft aussehen, in dem möglichst alle Stakeholder, die hier genannt wurden, sozusagen gut nebeneinander koexistieren können und Konflikte bestmöglich vermieden werden. Herr Angerer, wenn die da vielleicht Sie gleich um Ihre Abschluss, um Ihr Abschlussstatement zu einem Best-Case-Szenario bitten dürfte. Ja, gerne. Also ich kann im Grunde ja nur das zusammenfassen, was ich eh schon gesagt habe. Also ich glaube, da, wenn man das österreichweit regeln möchte, es gibt zwei Bundesländer, soweit es mir bekannt ist, die das recht gut servisieren. Das ist Tirol und eben Kärnten mit entsprechenden Verträgen. Also das ist so ein Vertrag, wo wir als Gemeinde Vertragspartner sind mit der jeweiligen Weggenossenschaft und im Grunde die eine gewisse Entschädigung bezahlt wird pro Laufmeter, wo die Haftungsfrage geklärt ist. Das heißt, wir als Gemeinde übernehmen für die bei Knutzer äh, die Haftung des Wegehalters äh, und äh, wo auch geregelt ist, in welchem Zeitraum äh, der Weg genutzt werden darf. Äh, also wenn der Bund hierher gehen würde und eben entsprechende 
Musterverträge vielleicht einmal aufsetzen würde, eben dieser Zugang, wie will man an die Sache herangehen mit entsprechenden Vereinbarungen, mit den Grundeigentümern, mit den Weggenossenschaften, das entsprechend auch dann publiziert und Informationen rausgibt. Das ist einmal als erster Schritt und dann, wenn notwendig, entsprechende Änderungen macht. Also wie gesagt, das Thema der Haftung ist ein ganz großes und immer wieder als, als Knackpunkt genanntes, vor allem bei den Grundeigentümern, und, und dass man so an die Sache herangeht. Und vor allem, wie gesagt, Einbinden aller Betroffenen, der verschiedenen Nutzer, dann wird es sicher eine Lösung geben, wo wir es schaffen, dass wir alle in einen, in einen großen Umfang zufriedenstellen können. Also freilich gibt es natürlich wie immer die Extrempositionen, dass es Jäger gibt, die sagen, ich will keinen Radfahrer sehen, ich will keinen Fußgänger sehen. Und umgekehrt gibt es Mountainbiker, die sagen, ich will, ich will fahren. Das, die gibt es überall, aber ich glaube, die, die kann man nicht als die breite Masse sehen. Die breite Masse will den Sport ausüben in der Freizeit, großteils, so wie es die Frau Barmer auch gesagt hat, auf einer sicheren Strecke unterwegs sein, vielleicht am Ende der Strecke noch ein schönes Erlebnis haben, bei einer Hütte einkehren, eine gute Jausen genießen und was trinken und dann wieder runterfahren. Das, das ist die große Masse und ich glaube, für die kann man das so regeln, wenn man das so herangeht. Also das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg. Vielen Dank, Herr Angerer. Ähm, Herr Kölner, darf ich Sie ähm, um Ihr Best-Case-Szenario für Mountainbiker und Erholungssuchende im Wald und andere Nutzer bitten? Ja, gern. Ähm, ja, im Prinzip auch, was ich schon gesagt habe, so viele möglich äh, zu erlauben und so wenig wie möglich zu verbieten, das wäre natürlich das Best-Case. Best ähm, ich stehe persönlich gerne für, für Menschen aus der Community zur Verfügung, äh, weil man dann natürlich noch konkretere Inputs äh, bekommt, um dann in weiterer Folge natürlich Wege zu finden. Äh, wo geht man zuerst hin? Wie bündelt man die ganzen Interessen? Äh, wann redet man mit wem? Wann bringt man wo was ein? Ja. Äh, ich glaube, wichtig ist oder wird sein, dass man, wie gesagt, da nicht locker lässt. Das ist, glaube ich, schon in Österreich oft die Gefahr, dass man gewisse Themen dann, äh, ja, oder dass gewisse Themen dann vielleicht in Schubladen verschwinden. Ähm, dranbleiben, öffentlich thematisieren, soweit wie möglich. Ähm, und natürlich braucht es auch eine, das wird das letzten Endes das Wichtigste sein, braucht auch eine Bereitschaft für eine Lösung seitens der Politik, vor allem seitens der Regierungskoalition. Ähm, wie gesagt, ich stecke Werbefuß wie man das Thema weiterhin thematisiert, weil es mein persönlicher Anliegen ist. Ich möchte nur noch eine, eine kurze Zahl einwerfen und das geht, das geht man in sämtlichen Diskussionen eigentlich ab. Nämlich, es wird oft vergessen, was für einen Stellenwert Bewegung und Sport generell in, in Österreich hat für das Gesundheitssystem. Weil wenn man rechnet, dass man 900 Millionen jährlich ähm, erspart durch Bewegung und Sport, wenn man jetzt abzieht, 400 Millionen Sportunfälle, bleiben immer noch 500 Millionen. Und je mehr Sport und Bewegung die Menschen betreiben, umso besser werden diese, oder können diese Zahlen sogar noch besser werden. Ich glaube, das gehört in die Köpfe endlich einmal rein. Und wie gesagt, da gehört auch Mountainbiken natürlich dazu. Jeder soll den Sport machen, den er machen möchte. Und dafür werden wir natürlich auch im Parlament einsetzen. Dankeschön, Herr Könner. Ich darf Frau Sirka Brammer um Ihr Abschlussstatement bitten für ein Best-Practice-Szenario. Ja, ähm, 
Meine, meine Wunschvorstellung, wo ich gerne hin möchte, ist, dass wir in Österreich ein flächendeckendes Netz an, an guten Wegen haben, die, wie gesagt, wo die, wo die Nutzungskriterien festgelegt sind, wo sich die Grundeigentümer nicht fürchten müssen, die auf Naturschutzinteressen, das auf Naturschutzinteressen Rücksicht nimmt und wo so vielen Menschen wie möglich das ermöglicht wird, den Sport vor der Haustüre zu beginnen, wo man sie zu Hause aufs Rad setzt, mit dem zur nächsten, nächstgelegenen Strecke fahren kann oder auch einmal für ein, zwei Wochen irgendwo hin äh, fahren kann und dort, äh, und dort einen Urlaub verbringen kann und dort die große Vielfalt hat. Wir haben in Österreich so viele äh, Möglichkeiten, Mountainbike zu fahren und da haben wir eine große Lücke zwischen Bayern und Südtirol, die wir schließen können und sollen. Äh, und das fände ich wirklich, wirklich wichtig. Und wie gesagt, meine Traumvorstellung, äh, wo wir hin wollen, ist, dass wir diese, diesen, diesen wirklich schönen Sport äh, einer großen Breite äh, an Menschen zur Verfügung stellen können, dass, die, dass das einfach ausgeübt werden kann. Ich möchte, dass man sich in Österreich im Geschäft ein Mountainbike kaufen kann und mit dem legal den Sport machen kann und, und nicht überlegen muss, so was tue ich jetzt damit. Man, Im Alltag fahren ist super, kann man auch machen, ist auch ein, ein, ein sehr guter Anwendungsbereich fürs Fahrrad äh, und möchte ich auch, dass das viel, viel mehr Menschen machen. Aber wie gesagt, äh, Mountainbiken auf gut ausgebauten, gut gewarteten ähm, Strecken, einem großen, breiten Netz, äh, wo man wirklich äh, sich wohlfühlen kann, den Sport gerne ausübt und auch gerne gesehen ist, weil man sich mit allen im, oder möglichst vielen im Einklang befindet. Das wäre meine Zielvorstellung, da würde ich gerne hin. Vielen Dank, Frau Seckerbrammer, und vielen Dank auch an die beiden Herren von SPÖ und FPÖ fürs Dabeisein heute Abend. Ähm, Im Rahmen dieser Tretlager-Talks ist eine Initiative am Entstehen sozusagen, also ist nebenbei entstanden und eine Idee daraus geboren worden, eben der, der Mountainbike-Initiative Austria, die gerne ein solches Sprachrohr werden möchte und äh, wo auch alle Mountainbiker eingeladen sind, sich einzubringen und teilzunehmen. Äh, in dem Sinn, es ist sehr schön zu sehen, dass eben die Politik mit Ihnen dreien ein offenes Ohr für diese Anliegen hat, wie Sie heute ja klar dargelegt haben. Und wir freuen uns sehr, da vielleicht auch in Zukunft weiter mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Ähm, wer sich interessiert für diese Initiative, die äh, ist bereits online unter www.mtb-austria.at. Ähm, da gibt es Informationen dazu, auch welchen Zugang ähm, diese Initiative hat zu diesem ganzen Thema. Und ja, wir würden uns freuen, Sie mit Ihnen da im Gespräch zu bleiben und im Dialog zu bleiben. Ähm, ich darf mich nochmal entschuldigen für die technischen Probleme bei allen Zuseherinnen und Zusehern, die wir hier anfangs hatten und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.